0: Hier nochmal ganz deutlich gesagt, das kann es in der heutigen Zeit definitiv nicht mehr sein. Das ist basic, das ist das, was jeder gut ausgebildete Mitarbeiter, und wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter in den Apotheken, eh beherrscht. Es kommt auf den Mehrwert an. Und Wenn ich in der heutigen Zeit schaue, wo geht die Reise hin, was soll letztendlich passieren, dann geht es darum, Kundenbindung auf den Weg zu bringen.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannenden Inhalt von jeweils drei brancheninternen also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital
1: doch bevor wir mit diesem spannenden Podcast starten, wollen wir euch gerne noch den Special Guest vorstellen, den wir dieses Mal dabei hatten. Bei uns zu Gast war der Sascha Vogel von der Rolf Rüssel Objekteinrichtungs Objekteinrichtung GmbH. Rolf Rissel möchte die Apotheke vor Ort stärken und das unterstützen wir natürlich als Apothekers Corner mit ganzem Herzen. Die Rolf Rissel GmbH ist am Puls der Zeit und wenn es um das Thema Objekteinrichtungen bei Apotheken geht, nutzen sie neue Konzepte und verknüpfen Digitalisierung mit emotionalen Einkaufswelten und entwerfen ein stimmiges Gesamtkonzept. Jeder Apotheker oder jede Apothekerin, die sich mit der Zukunft ihrer Apotheke beschäftigt, wird sich auch irgendwann mal mit dem Thema Inneneinrichtung beschäftigen müssen. Äh, was will der Kunde, wie tickt der Kunde heute eigentlich und wie kann ich ihn am besten abholen? Und die Kollegen von Rolf Rissel sind ein buntes Team aus verschiedenen Köpfen von Designern, Konstrukteuren, Tischlermeistern. Und aus diesen ganz verschiedenen Kompetenzen erstellen sie tolle Einrichtungskonzepte mit den Vorstellungen ihrer Kunden. Und das Ganze natürlich auch auf innovativen Wegen und auch immer mit dem Blick in Richtung Zukunft. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, denn die Kunden ändern sich, das Kaufverhalten, die Kaufgewohnheiten ändern sich. Und wenn man sich mit dem Thema Objekteinrichtung beschäftigt, wird dies ja auch nicht eine tägliche Aufgabe sein, sodass man hier einfach einen starken Partner an seiner Seite braucht. Und äh, dabei versteht sich die Rolf-Rissel-GmbH als irgendwie Komplettdienstleister, die euch bei der gesamten Auftragsabwicklung quasi unter einem Dach unterstützen, von der Beratung, Planung, zur Visualisierung hin. Und äh, dabei unterstützen die Apotheken deutschlandweit. Das heißt, wenn ihr überlegt, mit neuen Konzepten eure Apotheke aufzuhübschen, dann glaube ich oder dann glauben wir, dass ein Anruf bei den Kollegen von Rolf-Rissel auf jeden Fall die Mühe wert ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns doch in den neuen Podcast rein starten. Wir haben spannende Themen und spannende Gäste dabei... Und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß und äh, Freude an diesem Podcast habt und mindestens drei Sachen für euch mitnehmen könnt, die ihr in eurem Apothekenalltag umsetzen könnt. Also nochmal einen lieben Dank an die Kollegen von Rolf Rissel Und jetzt Ohren auf und viel Spaß beim Hören
2: öfter bei uns auf der virtuellen Bühne gewesen und ähm, wir freuen uns immer über seine Vorträge, weil sie einfach unterhaltsam und äh, lehrreich sind. Ich freue mich aber insbesondere wirklich über den heutigen Vortrag, denn der Frank hat ein Thema auf der Agenda, was mich auch in meiner Arbeit eigentlich täglich umtreibt, nämlich die Kundenkarte. Das ist ein Thema, wo wir aus Marketing-Sicht sicher sind, dass das eins der wichtigsten Maßnahmen in der Apotheke ist um am Ende die Kundenbindung jetzt im E-Rezept herzustellen und als Marketinginstrument zu verwenden. Wir haben da auch äh, ganz tolle Tools für. Insofern, hallo Frank, äh, bin ich wirklich gespannt, äh, wie du uns die Kundenkarte nochmal aus deiner Sicht näher bringst. Wir haben schon öfter darüber philosophiert, denn wir in unserem Alltag hören oft, wie schwierig es ist, die Kundenkarte an den Mann am AV zu bringen oder die Frau. Und da setzt du, denke ich mal, in deinem Vortrag
0: an. Ich bin gespannt und freue mich. Hallo zusammen, vielen Dank, Jan, für die freundliche Anmoderation. Ich bin mir sicher, dass Sie mich zumindest alle gut hören können. Und demzufolge starte ich gleich und will die Zeit mit Ihnen zusammen nutzen, um die einen und anderen Impulse auf den Weg zu bringen. Und wir haben das Thema Kundenkarte ein Thema, das Jan natürlich aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit mehr als fesselt. Genau das gleiche passiert mir natürlich auch. Und wenn ich in den Apotheken bin, höre ich natürlich immer, wie ist denn der Umgang mit der Kundenkarte und wie stellen wir uns doch an bei der Abgabe der Kundenkarte. Und da sage ich nochmal, Daten ist das wichtigste gut, was wir heute haben. Es gibt Cyberunternehmen, die machen nichts anderes wie Datenphishing am Markt, um diese Daten für sich zu gewinnen. Wir hingegen in der Apotheke sind da ein wenig, ich möchte es so ausdrücken, ein wenig zögerlich, indem wir einsteigen in das Thema, ähm, haben Sie eine Kundenkarte? Nein, okay. Möchten Sie eine haben? Nein. Da ist ja gar kein, gar kein, gar kein ähm, Ansatz zu sagen, der will vielleicht das Interesse geweckt bekommen. Und wir lassen es dann auch bleiben. Oftmals erlebe ich in meiner Arbeit, dass die Frage gestellt wird, haben Sie eine Kundenkarte? Der Kunde sagt nein. Und dann wird letztendlich gar nicht weiter darauf eingegangen, sondern der Prozess des Abgebens, des ähm, Präparates, des Medikamentes. Wird letztendlich vollzogen. Der Einnahmehinweis kommt ihm zu. Am Ende die Frage: Haben Sie noch einen Wunsch? Und das war's. Ähm, hier nochmal ganz deutlich gesagt: Das kann es in der heutigen Zeit definitiv nicht mehr sein. Das ist basic. Das ist das, was jeder gut ausgebildete Mitarbeiter, und wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter in den Apotheken, eh beherrscht. Es kommt auf den Mehrwert an. Und wenn ich in der heutigen Zeit schaue, wo geht die Reise hin, was soll letztendlich passieren, dann geht es darum, Kundenbindung auf den Weg zu bringen bedarfsgerechte Werbung an den Mann und an die Frau zu bringen. Und hier kundengerechte Impulse auszustrahlen. Und da weise ich einfach darauf hin, was ist denn ein, ein Impuls? Was ist denn letztendlich die, die Grundlage? Und die Grundlage sind immer, und deswegen Elisabeth, vielen Dank für deine Ausführung, sind immer so ein bisschen wir. Tausche Montagmorgen gegen Freitagabend. Ja, wenn wir natürlich immer wieder darüber uns Gedanken machen, wie schlimm doch alles ist und wie schrecklich mein Arbeitsplatz ist und ich muss da morgen schon wieder hin. Und wisst ihr, ich habe heute, habe ich, glaube ich, 70 Masken abgegeben. 70, mein Gott, hoffe ich, wird das morgen nicht so viel. Jeder kauft man sagt, wir brauchen nicht nur 70, wir brauchen mehr. Und vor allen Dingen, was machen wir denn mit den Masken? Was haben wir denn on top gemacht? Haben wir letztendlich was für die Hände mitgegeben? Haben wir einen Zusatzverkauf oder zumindest einen Mehrwert an die Dame und an den Herrn gegeben? Und ich sage Ihnen, genau da fehlt es uns. Weil das reine abgeben kann jeder im Internet genauso. Aber das kundenspezifische, das bedarfsspezifische, das obliegt uns in der Apotheke vor Ort. Wir sind diejenigen, die den Kunden an uns binden. Wir sind diejenigen, die hier letztendlich die Fahne hochhalten, um zu sagen, wo geht die Reise hin? Ihre Mitarbeiter und auch wir lassen uns doch im Radio beeinflussen. Am Montagmorgen heißt es doch, ach Gott, noch fünf Tage bis zum Wochenende. Oder am Mittwoch, hey, schon Bergfest. Sag mal, was passiert gerade bei uns im Kopf? Wir haben gerade gehört, was passiert in der Kommunikation? Und deswegen Elisabeth, sieben bis zehn Prozent bleiben nur hängen. Wenn das nur die zehn die oder die sieben Prozent sind, die da heißen, ach Gott, ich muss noch fünf Tage arbeiten, dann haben wir ganz, ganz viel falsch gemacht. Also vorangehen, nach vorne gehen. Daten sind das A und O in der heutigen Zeit und werden auch in der Zukunft sein. Kriege werden gewonnen, weil Daten ausgetauscht werden. Und hier ist es noch einmal die Frage, welche Daten legen denn unsere Kunden derzeit offen? Und vor allem im Internet. Du willst heute einen Flug buchen, du gibst deine kompletten Daten aus deinem Ausweis, aus deinem Reisedokument offen, du gibst deine kompletten Daten aus deinem Dokument für deine Visa-Karte, für deine Mastercard, für deine American Express-Karte offen, das ist völlig in Ordnung. Aber in der Apotheke, da natürlich nicht. Auf einmal geht es bei Amazon, ich brauche entsprechende Daten. Bei Hotelbuchungen, wenn du bei Booking.com was buchst, Konzertkarten, bei Eventtime, Ebay, ganz normal, wir geben unsere Daten einfach frei. Alle um unser Ziel zu erreichen. Wenn ich heute eine Bestellung tätigen möchte im Netz, brauchen die die Daten. Will ich das haben und ich will dieses Ziel erreichen, liegt es an mir, meine Daten preiszugeben. Spiegeln wir das Ganze mal zurück in die Apotheke. Was passiert denn hier? Der Kunde fragt nach, was wollen Sie denn mit meinen Daten? Wollen Sie eine Werbung zuschicken? Klassische Ausweichreaktion unserer Mitarbeiter ist dann immer, nein, wir wollen keine Daten zuschicken. Es geht letztendlich nur um die Grundlagen, damit wir ihnen Ware zuschicken können. Aber Informationen, Werbemaßnahmen, nein, 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 nein. Damit haben wir nichts am Hut, das ist doch viel zu teuer. MIP, aufgepasst. Genau das ist der nächste Schritt. Wir werden zukünftig bedarfsgerechte Informationen von uns geben. Bedarfsgerecht heißt, wenn ich in meiner Karteikarte werdende Mütter habe, dann bekommen wir Werbung für Produkte für werdende Mütter. Wenn es um Diabetiker geht, gehe ich nur an Diabetiker. Das heißt, wir werden den Kunden da abholen, wo er sich gerade befindet. Momentan tun wir das noch gar nicht. Mein Freund Florian Giermann hat es auch mehrmals in seinen Publikationen angedeutet. Wir werden zukünftig Menschen abholen, an Bereichen, an Orten, wo sie sich befinden, und in der Apotheke vor Ort zu dem weiterentwickeln, wofür sie letztendlich bereit sind, auch Geld zu investieren. Ja, Geld zu investieren. Wir haben zwar ein Helfer-Syndrom, aber letztendlich sind wir auch Kaufleute. Und im Bereich der Reziprozität geht es immer darum: Ich möchte mit anderen einen Weg gemeinschaftlich gehen. Ich möchte auch andere nicht schuldig bleiben. Das gehört einfach durch die Reziprozität eine Bedingung des Menschwerdens. Wir wollen miteinander diesen Weg gehen und wir wollen vor allen Dingen anderen nicht schuldig bleiben. Von daher mit der Kundenkarte Gas geben, mit der Kundenkarte nach vorne zu gehen, zu sagen, darf ich bitte einmal Ihre Kundenkarte haben? Und der Kunde sagt, nein. Oder haben Sie überhaupt eine Kundenkarte? Nein. Mensch, prima, toll, dass Sie das sagen. Dann zeige ich Ihnen jetzt einmal, wo für Sie Ihre Vorteile in der Kundenkarte liegen. So ein Klassiker für Sie im Bereich der Reziprozität, den ich jeden Tag in der Apotheke immer wieder erlebe. Menschen stehen am HV und sagen, Mensch, wie hieß das denn noch? Wie war, wie war der Name doch? Und jetzt treten wir als Mitarbeiter in der Apotheke in die Position, dass wir mit dem Kunden zusammen, mit dem Patienten zusammen darüber philosophieren, wie könnte die Packung ausgesehen haben? Welche Tablettenform war es noch? Und wie viel waren denn ein Blister drin? Anstatt einmal zu sagen, wissen Sie was? Damit das zukünftig nicht mehr passiert, legen wir Ihnen einfach mal eine Kundenkarte an. Die anderen Vorteile in Form von, wir kriegen nochmal Nachlässe oder wir können nachvollziehen, Kontraindikationen, die stehen definitiv auch mit im Raum. Aber schau doch, was erzählt mir mein Kunde gerade. Ich weiß nicht mehr, wie das ausgesehen hat. Ja, die, Weiter kann die Tür ja gar nicht aufgehen. Wir tun es aber nicht. Von daher sage ich Ihnen, die Menschen werden zwischen den meisten Produkten kaum Unterschiede erkennen. Das ist schade. Wir haben die Diskussion immer wieder am HV, ja, ich möchte das Original von... Äh, von Rad zu fahren. Ja, klar. Ähm, das zweite, was die Kunden uns erzählen, ist, dass sie zwischen den Unternehmen keinen Unterschied erkennen. Und ich rede von Apotheken. Wenn ich heute eine Umfrage mache, wie heißt deine Apotheke, dann sagen die eine Apotheke. Da wird nicht gesagt, das ist die König privilegierte Apotheke, das ist die Turmapotheke, das ist die Sonnenapotheke. Nein, meine Apotheke ist die Apotheke. Die meisten werden zwischen den Unternehmen keinen Unterschied erkennen. Aber wo ist der Unterschied? Der größte Differenziator, das sind doch. Sie, das sind doch Sie mit Ihrer Art und Weise, mit dem Kunden zu sprechen. Wir haben es gerade von Elisabeth gehört. Was will der Kunde dann haben? Der will eine zielgerichtete Ansprache haben und der will sich von uns wohlfühlen. Nur über das Thema Vertrauen können wir den Weg nach vorne gehen. Und die Kundenkarte ist ein Vertrauensmittel, ist ein Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten. Wenn du nicht der Erste bist, sei der Beste. Wir haben so viele Menschen, die da draußen Kundenkarten abgegeben haben und die haben den Portemonnaie. Und ich kann das beste Beispiel nur noch mir darstellen. Ich gehe auf die Tankstelle, bei aral die fragen mich, hast du eine Payback-Karte? Ich sage nein. Und dann sagt er noch, was ich zu zahlen habe. Aber die fragen mich nicht einmal, ob ich eine möchte oder ob ich die Vorteile kenne. Und da fordere ich uns natürlich auch, immer wieder rein zu grätschen und zu sagen, sprich doch mit den Kunden. Und wenn ich mir die PTA-Studien angucke, 93 Prozent sagen, und das ist die Quelle Apotheken-Novum, eine Sozialkompetenz ist, wenn man sich für den Kunden, Patienten persönlich interessiert. Und beim Thema Sozialkompetenz geht es immer darum, was würde ich denn meiner Familie mitgeben? Was würde ich denn meinen Verwandten mitgeben? Wenn das für die gut ist, dann ist es für meine Kunden auch gut. Sozialkompetenz ist, sagen 76 Prozent, dem Kunden etwas zu empfehlen, was er zuvor gar nicht gekannt hat, aber ideal gebrauchen kann. Natürlich, wir bauen Vertrauen auf. Das darf die Kundenkarte sein, das darf auch ein Zusatz sein. Oder natürlich dem sogenannten Bedarfsgerechte fachliche Tipps. Ah, bedarfsgerechte fachliche Tipps dürfen die in Form einer Mail zu mir kommen. Natürlich dürfen die in Form von Werbung zu mir kommen. Natürlich dürfen die schriftlich sein. Im Idealfall in der Apotheke vor Ort, natürlich auch mündlich am HV. Weil da bin ich am point of sale. Denken Sie immer darüber nach, Proben und Zugaben beeindrucken eigentlich nicht, weil wir es nicht schaffen, eine Probe oder eine Zugabe so kommunikativ weiterzugeben, dass der Kunde das tatsächlich annimmt. Und und zum Thema Kundenberatung, die progressive Ansprache wird von 63 Prozent aller PTAs benutzt. Das heißt, wir begrüßen einen Kunden in der Apotheke. Aber wie begrüßen wir denn mit guten Tag? Oder gehe ich tatsächlich aggressiv oder vielleicht sogar fordernd oder bestimmend auf den Kunden zu und sage ihm einfach, darf ich bitte einmal Ihre Kundenkarte haben? Jetzt passiert Folgendes, der Klatscht an sich runter und sagt, ich habe gar keine Kundenkarte. Mensch, umso besser, dann mache ich Ihnen jetzt eine fertig. Nimm doch das Ruder in die Hand. Ich sage allen hier als weiteren Impuls, Erfolg erfolgt auf Tun. Aber es erfolgt, ich muss also erst etwas machen. 44% sind total glücklich darüber, wenn der Kunde guten Tag sagt und deine Kundenkarte schon vorzeigt. Und die letzten 20 Prozent, das habe ich in meiner Karriere festgestellt, das ist das, was wir oftmals in medizinischen Versorgungszentren haben. Da geht es darum, dass der Kunde mit dem Rezept zu mir kommt, die das Rezept einlesen und direkt die Kundenkarte, die Datei auf dem Bildschirm haben. Da haben wir immer noch nicht festgestellt, ob der eine Kundenkarte hat oder nicht. Und die Kundenkarte ist so wahnsinnig wichtig. Wir werden immer wieder nachfragen. Und wenn ich bei Ihren Kollegen bin oder wenn ich in Apotheken bin, frage ich immer, wie viele deiner Kunden haben eine Kundenkarte? Und dann wird mir gesagt, fast alle. Ich sage Ihnen, das ist nur eine Vermutung. Das ist nur ein Gefühl. Die Realität zeigt, dass das ganz genau anders ist. Wir brauchen einfach mehr Daten, wir brauchen mehr Kundenbindung. Und das ideale Instrument dafür ist nun mal die Kundenkarte. Wir haben dieses Thema der magischen 4. M, man muss Menschen mögen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir in der Apotheke Gott sei Dank mit Menschen zu tun haben. Die wollen anderen helfen. Das heißt, dieser Grünanteil, dieses Helfersyndrom ist ja da. Und überlegt doch mal, wo sind denn die Vorteile? Die Vorteile der Kundenkarte sind ganz klar die Kontraindikation. Zu gucken, was ist denn da los? Den Jahresausdruck für Steuerberater oder für die Krankenkasse. Das heißt, auch hier einen weiteren Aspekt. Ein Rabattsystem für den ein oder anderen Jahr. Das Rabattsystem würde ich gar nicht mal so in den Vordergrund stellen. Aber es gibt natürlich Mitarbeiter in Apotheken, die genau auf dem Thema Rabattsystem. Reiten und über das Thema Rabattsystem versuchen, Kunden an die Apotheke zu binden. Über den Preis, das ist meine Erfahrung, funktioniert das nie so richtig gut. Die Kontraindikation ist ein wichtiger Aspekt. Der Jahresausdruck ist ein wichtiger Aspekt. Und natürlich wir selbst in der Kommunikation mit den Kunden am HV, die vor uns stehen: Mensch, was war das noch? Was habe ich denn damals gehabt? Wir brauchen die Kundenkarte für die Einladung für Events. Da haben wir alle Daten drauf. Für die Teilnahme an Veranstaltungen und Aktionen, wenn wir zukünftig Kunden im Bereich Kosmetik abfragen und wir haben die Daten da und wir sagen, wir weisen auf eine neue, auf ein hin und möchten die gerne dazu einladen, da fühlt sich doch jeder geschmeichelt. Ach, Sie fragen mich? Ja, natürlich, habe Ihre Daten hier liegen. Natürlich lade ich Sie dazu ein. Und das ist ein Aspekt, den eine Kundenkarte mit sich bringt, um Vertrauen aufzubauen, aber auch dem anderen ein wenig zu schmeicheln. Der hört das ja nicht gern? Und natürlich Informationen allgemein das Thema, was gibt es Neues am Markt? Was gibt es Neues im Bereich deiner Gesundheit und aber auch deiner Krankheit? Was ist mit Flyern und Angeboten? Wie sieht es aus mit Neuheiten? Woher soll das denn alles wissen? Und unter uns Pastorencheck dann ausgedrückt, sind wir Mitarbeiter am HV in der Lage, in einem Gespräch, das maximal dreieinhalb Minuten dauert, all das, was hier steht, jedes Mal aufs Neue zu kommunizieren und wegzugeben? Lass uns die Kundenkarte nutzen, um genau hier diesen Aspekt mit auf den Weg zu bringen. Ich habe es in einer Apotheke auf den Weg gebracht, dass wir gesagt haben, wir nehmen alle Vorteile, also die Thaler, das Angebot, den Kundenkartenantrag, die Kundenkarte an sich, packen die in einen Umschlag und sagen, lieber Kunde, hast du schon dein Welcome-Paket erhalten? Und auf einmal haben wir in diesem einen Tag bei einer Apotheke mit roundabout 450 Kunden pro Tag 56 Kundenkarten abgegeben. Und vorwiegend gefragt, nee, nee, haben wir uns alle. Ja, aber 56 haben es nicht gehabt. Und das war nur der eine Tag. Das heißt, lass uns das Thema anfangen und kontinuierlich zu Ende bringen. Und dann, und das ist ganz, ganz wichtig, die Vorteile daraus ziehen, um in der Kommunikation, im Marketing und in der Öffentlichkeit die Kunden an uns zu binden. Und hier gibt es ganz, ganz viele schöne Beispiele und, und, und Gegebenheiten. Da kann der Jan Titelbach noch viel, viel mehr zu sagen, weil das ist genau sein Thema. Aber Kundenkarte, um Gottes Willen, Bitte nutzen, Umsetzung machen. Binde den Kunden an deiner Apotheke. Die Kundenklassifizierung ist ein Thema. Umschau und Zeitung ist ein Thema. Also einsteigen und wie gerade schon gesagt, Erfolg erfolgt. Auf tun. Wir müssen etwas machen. Ja, mit dem Kunden sprechen. Aber wir schlagen alles andere mit einer Karte einfach vor. Und da fordere ich euch auf, fordere ich Sie auf, diesen Weg mit den Kunden und vor allem mit den Mitarbeitern zu gehen. Wenn man sich die Zeiten anguckt, ein Kunde verbringt in der Apotheke eine Zeit im Schnitt der Zeit, ich muss mal kurz meinen party angucken, im Schnitt von 210 Sekunden. Jetzt können wir mal gucken, wir suchen Wegezeiten, wo ich gar nicht bei denen bin, sind 126 Sekunden. Das ist nur ein Durchschnitt, über ein paar Mal Vision seiner Zeit mal ausgerechnet. Der Scan- und Kassiervorgang, der dauert nochmal 42 Sekunden. Und dann können wir uns mal überlegen, wie viel Zeit für Beratung bleibt. Nämlich nur 42 Sekunden. Und in diesen 42 Sekunden wollen Sie all das, was ich auf der anderen Seite gerade hatte, hineinpacken, plus einen Mehrwert, plus ein gutes Gefühl, mal, mal ganz kurz, 7 bis 10 Prozent der Informationen, die wir dem Kunden geben, wird er tatsächlich mit nach Hause. Vielen Dank, bei Elisabeth. Da haben wir 42 Sekunden Zeit. Was mag denn das wohl sein? Lass uns die Chancen nutzen, um die Kundenkarte für uns sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen. Weil eins ist klar, ein Praxistipp, der am Ende immer für Sie entscheidend ist, geht es um diese geschlossenen Fragen, wie momentan bei den geschlossenen Fragen momentan geht es immer um den Part, was erzähle ich denn meinem Kunden tatsächlich? Und hier wird immer gefragt: Haben Sie eine Kundenkarte? Der kann der Kunde nur mit Ja oder Nein antworten. Diese Fragetechnik in der Bedarfsanalyse ist wenig zielführend. Geschlossene Fragen haben nie, nie am Anfang eines Gesprächs etwas zu suchen, aber der Kunde kommt ja direkt in die Apotheke und sagt: Guten Tag, und wir begrüßen Sie. Schönen guten Tag, haben Sie eine Kundenkarte? Oder schönen guten Tag, sind Sie bei uns schon gespeichert? Ähm, ja, nein. Wollen Sie eine? Nein, wird er sagen. Warum auch? Er erkennt ja gar keinen Vorteil. Wir selbst machen es doch nicht anders. Du brauchst doch nur gucken, was macht es mit mir selbst, wenn mich jemand das fragt. Ich führe ein Nein, weil ich muss nichts verändern. Und Veränderung ist ja nur bei anderen gut, nicht bei mir selbst. Ich verspreche Ihnen, es geht auf uns. Und hier ist es schlauer zu fragen, offene Fragen wie welchen Vorteil wollen Sie heute durch Ihre Kundenkarte erhalten? Ach, ich habe gar keine. Mensch, toll, dass Sie das sagen. Dann zeige ich Ihnen mal, wo Ihre Vorteile liegen. Also, zukünftig geschlossen und fordernd. Darf ich bitte Ihre Kundenkarte haben? Jetzt sagt Ihnen der Kunde, ich habe gar keine. Mensch, toll, dass Sie es das sagen. Dann zeige ich Ihnen, wo Ihre Vorteile liegen. Und nicht auf ein Nein abzugehen. Gehen Sie auf den Kunden progressiv zu und fangen Sie an, Ihre Kunden an die Apotheke zu binden. Und dann letztendlich über Auswahl und über Marketingmaßnahmen dann über die Kundenkarte den nächsten Steps zu machen. Den Einstieg, den Kunden für uns zu gewinnen, der ist ja wenig anstrengend, ohne Frage. Haben Sie schon Ihr Welcome-Paket erhalten? Nutzen Sie schon die Vorteile Ihrer Kundenkarte? Geben ihm immer das Gefühl in der Kommunikation, er hat schon eine. Was er noch nicht hat, sind die Vorteile. Und die sind Sie in der Lage, Ihnen jetzt mit auf den Weg zu gehen? Darum geht es, um nichts anderes, wenn wir uns über das Thema Kundenkarte unterhalten. Und wir haben gerade von Elisabeth schon gehört, deswegen auch von mir nochmal dieser Einstieg ein wenig grobschlächtiger. 10 Prozent sind nur der Inhalt, 30 Prozent Tonfall, 60 Prozent Körpersprache. Was nimmt der denn mit? Positive Aussagen wie Vorteil, 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 Vorteil. Kundenkarte für Sie gut. Kontraindikation. Wir sorgen für Sicherheit gemeinschaftlich durch die Kundenkarte. Das heißt, gib ihm die positiven und vertrauensaufbauenden Impulse. 60% Körperschwach liegt dabei, schüttelt nur den Kopf. Und der Tonfall natürlich immer freundlich und warm. Und im Idealfall ist der Tod den Konjunktiv anzupassen. Das heißt, der hat in der Kommunikation eh nichts zu suchen. Könnte, würde, dürfte und ähnliches bitte außen vor lassen. Es ist eine Frage der Einstellung. Alle, die das jetzt gesehen haben und sich die Fragen stellen, ich will morgen nicht arbeiten. Lass uns diesen Part auf jeden Fall im Podcast nochmal anhören, damit es sich bei Ihnen, bei euch verinnerlicht. Für, für alle anderen Attacke. Die Kunden kommen in die Apotheke, sind offen für dieses Thema und es liegt dann uns, den Kunden an uns zu gewinnen. Weil eins ist klar, 70 Prozent, warum sich die Kunden von uns abwenden, haben exakt nichts und zwar gar nichts mit dem Produkt zu tun, sondern nur mit mir als Mensch. Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt. Und die Kundenkarte ist ein Bindung, ein Kundenbindungsinstrument, das viel zu selten und viel zu wenig genutzt wird. Und daher, überlegen Sie mal, bekommen die Kunden her. 41 kommen aus der Wohnung, die haben gerade Werbung geguckt. Das sind die, die bei Ihnen am HV stehen und sagen, ah, ich hätte gerne das aus der Werbung. Und du fragst, ja, wofür soll es denn sein? Keine Ahnung, aber zwei war in der Werbung muss ja gut sein. 32 kommen aus der Arztpraxis, die haben ihre Daten schon mal abgegeben. Die kommen direkt aus der Arztpraxis mit einem Rezept. Da steht ja schon mal eine Menge drauf. Warum nicht gleich die nächsten Steps machen und daraus eine dementsprechende Kundenkarte formieren? Die meisten beiden Wirtschaftssysteme sind sogar direkt in der Lage, aus dem Rezept direkt eine Kundenkarte zu produzieren, sprich den Datenantrag, der dann gegengezeichnet wird. Sieben kommen vom Arbeitsplatz, sechs war nicht erkennbar, wo die herkommen in dieser Studie, aber vierte Prozent kommen vom Einkauf. Guck mal, die waren schon bei dem und bei dem, die kennen wir doch irgendwie, und da haben die Kundenkarte. Da kriegen die nochmal Rabatte. Da kriegen die nochmal Servicepunkte, Servicepunkte, Da kriegen die nochmal auf ihrer äh, Punktekarte, auf ihrer Deutschlandkarte, wie sie alle heißen, nochmal Nachlässe. Das sind die also gewohnt. Warum machen wir an der Apotheke das nicht? Und da nochmal fangen sie an, holen sie ihren Kunden ab und geben ihm ein gutes Gefühl durch die Kundenkarte. Und wenn er fragt, schicken wir doch mal Werbung zu. Mensch, danke für den Hinweis. Gut, dass Sie nachfragen. Es geht um bedarfsgerechte Informationen für Sie für Ihre Gesundheit. Das ist das, was wir Ihnen zukommen lassen. Alles andere, ähm, natürlich nicht.
1: Hey Frank, danke. Also,
0: in dem Sinne, letzter Satz. Viel Spaß dabei beim Umsetzen. Die Zeit ist vorbei und äh, ich freue mich auf all das, was bei Ihnen angekommen ist. Und ich hoffe, vielleicht sind Sie 10% so impulsiv und so gut, dass Sie morgen Gas geben. Danke.
1: Vielen Dank, lieber Frank. Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass die Kundenkarte ein richtig gutes Instrument für die Apotheke ist. Und auch ich muss sagen, ich liebe meine Apotheke für die Kundenkarte. Es ist so viel leichter.